0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring.
2: Joanna Svicka är träningsprofilen som nyligen är okänsledigt för att ge sig själv ledigt och satsa på sitt egna. Med 22 000 följare på Instagram och en uppskattad träningsblogg på Metro Mode är hon en röst att räkna med i träningsvärlden. Hon är dessutom ambassadör för Reebok och Ironman. Och hon har såklart genomfört Ironman bara veckor efter en fruktansvärd cykelolycka som hade kunnat kosta henne livet. Joanna får dagligen heja ro på kommentarer om hur hon inspirerar med sin frisyr, sina beslut om att våga ändra sitt liv och sin träning. Och förutom modiga val och inspiration så berättar även Johanna om verkligheten. Hon berättade nyligen att hon drabbades av missfall och hon har skrivit om dödsångesten och panikångesten som kommer med olyckan. Hur orkar hon fortsätta kämpa? Hur påverkas hon av sitt nya offentliga liv? Vem är egentligen Johanna Svicka? Varmt välkommen till podcasten Ofiltrerat med mig, Sofia Peter-Fia Hej!
3: Hej! Jättefint intro! Tycker du det? Ja, det var jättefint. Det var så att jag fick eh, svälja ett par gånger, för jag tyckte det var jättefint.
2: Vad roligt Ja, det, det. det märks
3: att, så här, att du har ändå lagt ner tid att skriva introt. Vad det roligt. uppskattar man.
2: Vad fint. Mm. Ja, men gud. Det, jag tar det på stort allvar för att mm. eh, sitta här och känna att jag har någonting att... Eh, möta er med mm. som lägger er en tid på att komma hit och så. Mm. Så var kul mm. att jag uppskattade det. Mm. Men eh, berätta, var kommer du ifrån nu i, inte vad du har gjort utan var är du liksom i dig själv?
3: Vad är jag i livet? Mm. Eh, just nu har jag landat i en väldigt eh, rolig tillvaro. Och en väldigt eh, konstig tillvaro. Jag har aldrig... Jag har aldrig eh, aldrig varit i det här. Det är väldigt nytt och spännande och jag typ, jag känner lite så här, du vet, att man tassar fram hela tiden och känner sig fram. Mm. Och, men jag, varje dag så, du vet när man så här. du går någonstans så, så, så går du igenom ett rus genom kroppen ett lyckorus och så, så bara påminns om att så här, oh, oh, ja oh, och så fortsätter du. Sånt får jag rätt ofta och jag påminner själv att, att det här är det bästa jag har gjort mm. någonsin. Så att, ja, allting är väldigt spännande och väldigt roligt. Och, men är också väldigt skrämmande, för jag vet heller inte var jag är på väg. Mm. Så jag är någonstans, jag är som på en väldigt, väldigt rolig fest. Där man inte vet vad som kommer att hända på kvällen.
2: Ja. Det, det är där jag befinner mig just nu. Och för den som inte vet eller känner till vad det är du har gjort, så har ju du förändrat ditt liv väldigt alltså drastiskt. Mm. Bara för ett par månader sedan. Mm. Berätta.
3: Eh, nej, jag, har ju alltid, jag har ju jobbat eh, med mitt heltidsjobb, det, det jag egentligen gör eh, hela tiden. Och sen så har jag haft mina sociala medier och ser igenom. Och det har ju varit som en, en, en rolig grej, men som hela tiden har växt. Och det har tagit lång tid, men den så här sakta och stadigt växt och växt och växt. Och sen eh, har jag ju väl i början av 2018 så insåg jag att jag kommer inte orka hålla på så här länge till. För att jobba 200 procent. Och sen så har jag min, min 10-12 timmars träning i veckan. Alltså det, det funkar bara ett visst tag. Då sa jag så här, jag bara, men jag kör på under våren. Och sen så får jag väl se vad jag gör. Om jag kanske så här, går ner i tid. Eller om jag kanske drar ner faktiskt på mina sociala medier. För då var det, jag ja, jag kan inte hålla på så länge till med detta. Så att jag köttade på det i våras och... Eh, där och då då kändes det bra men nu i efterhand så inser jag att det var fan inte bra På vilket sätt då? Alltså att gå upp fem för att hinna träna innan kontoret klockan åtta och sen sitta med rätt tunga arbetsgifter jag ledde en offentlig upphandling själv det liksom krävde saker jag höll fortfarande på att klättra för en tjänst på SOS. Mm. Eh, och sen eh, då jobba samtidigt med mina sociala kanaler så att alltid något är vänt eller jobba med frankation på kvällen. Och sen så kommer jag hem där vi åtta och så ska jag vara en, en flickvän. Mm. Eh, så att eh, nej alltså, och, och så höll jag på varje dag. Uavsett om det var helg eller vardag. Hela tiden.
2: Och hur påverkas du av det? Eller hur påverkades du av det? Alltså
3: Ja, jag är ju väldigt glad att jag gjorde det för jag hade aldrig suttit här år, om jag inte hade gjort det men det var väl inte, jag var ju stressad mm. och det märker jag, jag får ju betala för det nu alltså nu, det är därför jag är så här jag var ju en halvtimme tidig till det här för att jag blev så stressad om jag är sen om jag inte hinner med så att jag märker ju att jag, alla val jag gör på det sättet och sen förhållandet blev ju inte jättebra av det Nej. Um, alltså dikt och Kalles förälder. Ja, mm. nej, det, alltså, ja det, han, fick, han har fått bita ihop och mm. verkligen eh, bara se igenom det. Men, men kunde,
2: hade ni liksom en bra dialog så att han förstod vad du mm. ville med det? Eller ja, bara san, hände det?
3: Det bara hände, men samtidigt han, han förstod samtidigt som han... Han blev ju sårad, för att jag prioriterade inte honom på det sättet.
2: Utan, så att, uh, ja, nej. Så det var en, en, en bra men inte bra tid. Kan mm. säga. Men kan du känna att det liksom är som att... För när, jag kan uppleva ibland att saker så här, i den här världen mm. också med sociala medier mm. så kan det gå så jävla fort. Ja. Ibland så sveps man liksom lite kul och så bara... Men gud, vänta nu, vad händer ja. nu lite grann? Ja, ja och, och också så här, ser man läser man på alla andra
3: så är det ju någonstans... Alltså, det är ju typ bara i Stockholm där man har så många bollar i luften. Mm. Det är ju det. För pratar jag med mina vänner som inte bor här och kanske inte är i sociala medievärlden de var så att du gör mer på en vecka än vad jag gör på ett år.
1: Mm.
3: Och då, ja, men, men, man är ju mitt inne i det. Eh, nej men, och sen så då var jag med under cykellyckan i, i slutet på sommaren eh, och fick en brutal dödsångest av den. Mm. Eh, och jag skulle vara sjukskriven i åtta veckor. Jag kom tillbaka efter två. Körde Ironman efter fyra. Mm, det, är eh, jag, det är ingenting jag så här... Alltså jag står ju för det men jag rekommenderar det verkligen inte. Och jag hade inget stöd från min omgivning eller mina läkare. Men jag visste att om jag inte gör det så kommer jag aldrig göra tävla igen alltså jag mm -hmm. var tvungen lite som du vet när man trillar av hästen mm. upp igen, alltså jag var tvungen att göra det för mitt mentala, och jag visste ju redan att jag kommer aldrig genomföra det på de tidsmålen jag har tränat för och, och jag tänkte såhär det har lagt ner alltså, 12-14 till timmar i veckan på just det här a tävlingen mm. alla andra tävlingar som har varit fram tills den tävlingen har varit förberedande och då har lagt ner så mycket, och sen så jag bara ryckste bort. Så jag var så här, men jag gör den. Jag, jag får ju krypa runt banan. Mm. Men jag gör den bara för att jag någonstans ska ge det till mig själv att jag har gjort det. Så att de lappade ihop mig så det bäst det gick. Och sen
2: så. Det är så jävla brutalt. Jag gick tillbaka när jag läste, just när jag gjorde min research och så här, för att jag hittade dig. Eh... Första gången i och med den här cykelolyckan. Mm. Mm. Eh, och var så här, jag såg den här bilden som dök upp i det här När man är på ja. sökfältet ja. i Instagram. Och massa människor dök mm. upp. Och så såg jag din bild från sjukhuset. Och du bara, men gud vad har hänt här? Mm. Och så började jag följa mm. och läsa. Och så börjar åh oh, herregud vad här... Alltså det här mm. var så hemskt och allting. Mm. Och så började, men vänta nu. Nu hon Iron mm. Hon är ju... Inte... Ja, vad ja. hände här? Ja. Och sen träffades vi på ett tåg ja, från ett Göteborg och liksom pratade lite ja. och du berättade och sådär. men det är så jävla sjukt Du då gick jag tillbaka igår och satt och läste dina inlägg om ja. det här igen ja. och du, alltså, då du ramlade på cykeln i 45 km i timmen ja. med ansiktet rakt ner i asfalten ja. i juli
3: ja, 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 i juli. slutet juli. på juli ja. första veckan i augusti då.
2: och allting gick sönder Järnskakning, ja. frakturer ansiktet allting gick... Alltså. Det var, Hela du
3: var ju trasig ja, det var ju, alltså jag, jag slickade asfalten med mitt ansikte I
2: 45 kilometer Och ja. hade du inte haft hjälm så hade du inte
3: suttit här Nej, nej det, det, det sa läkaren direkt Han ja. du hade varit grönsak Eller så hade du varit död För den var ju mm. två delar eh, Så att, så, så att det, det skakade om mig Ordentligt, men inte där och då nej. För där var jag bara så här: ja, nu, nu jävlar nu, nu tar vi oss igenom det här men när jag kom tillbaka till jobbet och då kände jag så här att om inte jag gör, om inte jag ändrar någonting i mitt liv nu så jag kommer gå under och du vet så här när allting bara klia på kroppen, jag höll på att krypa ur mitt skinn och då så sa jag till min chef att jag, vi, måste, vi måste sätta oss ner och ta ett samtal mm. och då blev jag erbjuden vi fick en befodran, det är den jag har kämpat för i tre år eh, och valde att svara att jag tar känsligt.
1: Mm.
3: Så att de var ju hell alltså ingen visste att jag jag minns att jag skrev till Kalle bara jag har tagit känsligt nu. Han var ringde upp han var va? så allting var verkligen så här. han trodde ju verkligen att jag skulle bli en Harry Krishna gå mm. barfota på stan och typ eller åka till Indien och hitta mig själv. Han, det, folk trodde ju att mitt, mitt mentala meltdown skulle komma. Men mitt meltdown var ju att jag tog känsledigt.
2: Kom det spontant i det beslutet? Eh, när du det?
3: Ja, det, det kom verkligen. Okej, okay. alltså, jag, jag, jag sa det bara. Alltså, mm. att jag, hade mig, men jag hade förberett mig på andra... Alltså, jag hade förberett mig på en, en annan lösning. Men sen när, när tanken kom upp så sa jag den. Och då kändes det bara, det här är rätt. Mm. Och sen... Alltså min chef är den världens bästa chef så att han han frågade, han bara, kan du kan inte gå nu, nu, nu för att om du går så vi har, alltså, jag hade ju så mycket på mitt bord mm. så gjorde vi en deal att ja, då går jag årsskiftet mm. ehm, och en bra arbetsgivare gör precis som, som han gjorde eller han gör mm. så att då,
2: ja årsskiftet Tror du att han någonsin kommer få se dig på din plats igen?
3: Alltså de... Folk på SOS har ju bettat med varandra att jag inte kommer att komma tillbaka. Mm. Eh, han, han har sagt att jag utgår från att du kommer tillbaka och jag hoppas. Men gör du inte det så stöttar jag dig det också. Mm. Och jag förstår. Eh, men han, vi har ju skrivit till varandra varje dag. Han kollar mina stories. Alltså han, vi har en väldigt tight. Mm. Eh,
2: men jag vet inte. Jag har ingen aning vad som händer just nu. Och du, du har du bara är nu så här, när du är i det här och du har tagit mm. det här stora ändå lite spontana beslutet mm. Mm. Eh, och livet skakade om dig med olyckan och allting som mm. har kommit och du har ju en väg framåt via dina sociala medier mm. att den karriären, karriären går ju liksom spikrakt mm. uppåt mm. Känner du att du lyckas vara liksom här i stunden och fortfarande så här öppen för att vi får se vad som händer? Ja. Eller ja. känner du att någonting styr dig för att Nej. det går så bra? Alltså det, det, det är klart att det styr men
3: jag försöker verkligen och att bromsa mig själv och bara så. att nu är vi här mm. och så gör vi det här och sen så får vi se Jag så tar jag det beslutet där och då utan jag försöker verkligen inte stressa med. för att jag vet också att så här jag vill inte livna mig enbart på mina sociala kanaler utan mm. jag, då vill jag jobba. Jag vill ha jag jag, alltså, jag vill göra någonting med avseende om. Varför? då? Um, för att nu även om jag inte jag behöver um, jobba aktivt med samarbeten för jag har sparat en buffert som jag tar ifrån mm. och um, så ser jag vilken stress andra i min bransch eller i den, den branschen vi är i. Mm. Vilken stress det är att ständigt vara relevant aktuell mm. eh, få in samarbeten. Vilken stress vissa människor får när de ser att vissa är på det här eventet och de inte har fått en inbjudan. Att de behöver de ifrågasätta hela sin existens och hur det styr till hur de gör allt mer tvivelaktiga samarbeten. Eh, det är liksom Visas saker och ting på deras kanal som kanske inte är enligt vem de själva är. Mm. Och det, jag vill inte hamna där. Och jag vill heller aldrig känna att jag är, måste hela tiden vara relevant. För mm. att... Ja, alltså jag tror aldrig man är alltid relevant. Och jag tror... Och sen vet vi inte vad den här branschen är på väg. Även om jag tror stenhårt på den. Och jag tror att vi vi formar den det är ett ny, nytt, nytt sätt att, att skapa kommunikation på men, så att jag, men jag vill jobba väldigt mer kreativt och ta in faktiskt det, den kunskapen jag har också mm. från mina andra branscher, från när jag jobbat på tre och SOS och,
2: Just det.
3: Och så, att, mm. så vi får se, det är ju det jag, men jag har ju lite chansen att kunna forma det lite mm. jag kanske går tillbaka som konsult på SOS eller jag kanske går, går tillbaka till SOS och
2: fortsätter som vanligt, jag har ingen aning Tror du att du hade kommit eh, till ett sånt här stort beslut- att våga, liksom, nu sa du inte upp dig, men mm. att ta känsledigt- och så här förändra drastiskt, också utan att förankra hos din, mm. hos din kille- eller mm. kanske hos dig själv, om inte den här olyckan hade hänt? Mm. Ja, fast det hade tagit längre tid.
4: Mm.
3: Jag fick lite ändan ur vagnen. Mm. Och, och jag tänkte också, så här, jag blev lite så här- okej, okay, vad kan gå fel- Allting som har kunnat gå fel har ju typ precis gått fel. Mm. Så att jag, jag var såhär, nej nu kör jag. Men jag hade nog tagit det kanske i år då. Mm. I höst kanske det hade blivit att jag hade gjort någonting. Men jag kände bara att jag, det bara, jag kan inte fortsätta så här.
2: Nej. nej. En annan sak som jag inte visste, trots mm. att jag tänkte att jag är nog ganska påläst om dig. Det var det som hände när du var 16. Mm. Att du drabbades av en väldigt ovanlig sjukdom mm. som gjorde dig totalförlamad. Mm. Berätta om det. Jag fick eh,
3: Guillain-Barré som är en, en nervsjukdom. Där synapsen, nervsynapserna dör. Eh, och det är väl en på hundratusen som drabbas. Oh, givetvis var det jag. Det, så det är så roligt. Jag har ju aldrig haft så här influensa. Eller um, öroninflation, ögoninflation, vattkropporna, ingenting sånt. Och jag är sällan sjuk. Men när det väl händer, då, då, då smäller det på. Ja. Så att jag fick den. Eh, och det, det börjar ju som en hjärnhinninflammation, oftast mm. symptomerna. Men det blir som att kroppen stänger av. så att man, det, Tänk dig att du har ett höghus och så ser du hur varenda plan stängs av.
2: Kände du det då
3: fysiskt under mm. en tid
2: eller bara hände det ja, men
3: jag minns att jag höll på att sälja min ponn idag och vi var iväg och jag jag var på en tävling och skulle tävla honom och visa upp honom mm. eh, och jag märkte liksom att så här vet när man hoppar så reser man upp i salen mm. att, att jag inte kom upp i salen så det var ju en riktigt dålig uppvisning. Där. <laughs> alltså jag var skumpade med. Jag hade ingen kontroll på kroppen. Och sen så, en morgon så vaknade jag av att jag känner hur halva sidan i ansiktet börjar hänga. Och det var en morgon jag kunde inte komma upp på sängen. Och mamma de trodde att det var... Hon är, hon är hon, nu agerar hon ut för att hon egentligen inte vill sälja på honom, att jag var ledsen mm. eh, och jag så här fick stötta mig när jag skulle ut och hämta hästarna att jag så här fick dra mig längs staketet för jag inte hade, hade ingen styr på kroppen och sen så ramlade jag ihop i skolan mm. eh, och blev körd till sjukhus och då hade ju allt lagt av så då hamnade jag i koma och sen så blev jag uppvak och då var jag förlamad
2: jag vet inte vad jag ska säga. Det är helt. Det är det sjukaste jag har hört. Kanske.
3: Det är alltså, ja, det, det enda jag kan tycka är synd att jag inte, att jag inte tog varp, eller jag, jag, jag inte sk, på något sätt skrev mer dagbok då. För jag mm. hade velat veta hur jag kände mig då. Mm. Men jag var ju så AI då. Så att det var liksom,
2: på att det hände dig. Mm. Ja, jag
3: var så AI på allt och alla. Men. Alltså det, ja, så att jag missade det rätt mycket från andra ring för skolan. Och...
2: och vad fick du vad sa läkarna till dig när du vaknade?
3: De sa att de inte riktigt visste vad. De höll på att testa. Så fick fick gå igenom massa olika tester för att se vad det här var. Fick göra ett, ett el, elchockstest. Att du så här, de ger dig en, en, en stöt här uppe. Och så mäter mm. de hur lång tid det tar innan du gör utslag i fingrarna till exempel så hur långt nerven hur långt det tar för nerven att reagera på det här mm
4: -hmm. och
3: då märkte de ju så här att det hände ju ingenting.
2: Så du var helt förlamad. Jag var helt förlamad från halsen neråt. Och då visste de kunde de säga så här, det här kommer vi kunna fixa eller trodde Nej, de, de att nu kommer ditt liv se ut så här?
3: Ja, för de sa till mina för då hade jag ju eget företag. Och då sa de sa ju bara att du kanske ska förbereda dig på att kanske låta någon annan gå in i företaget eller sälja av och börja handikappas, anpassa huset.
1: Åh, oh, herregud.
3: Så att det var lite som ett avsnitt av House. Mm. Fy fan. Alltså att de, de testade ju för massa massor olika. Och sen när de väl kom på att det måste vara Gillian barré då gick det snabbt. Mm. Då, var jag liksom, då fick jag äh, äh, vad globulin för det och att jag fick... Äh, då tog det några veckor. Och då fick jag tillbaka tjänsten. Men sen fick jag ju vara på rehab. Och bo på ett rehab. Där jag sa men Du drejar, du, du sitter och jobbar upp mot riken med händerna. Du simträning. Du är i gymmet med en tränare. så att, ja.
2: alltså det är, det, Jag hade ingen aning om att det fanns en sån mm. sjukdom. Nej. Och jag hade ingen aning om att det hade drabbat dig. Och att man kunde kan ta sig tillbaka. Mm. Mm. Så att man till och med kan köra en Ironman.
4: Mm. Mm.
2: Men det kan man. Är det det som har varit din motivation någonstans? Att du förlorade allt det här- och då alltså gå till något så extremt som finns. Så att säga jag, jag klarar det här så klarar jag allt. Ja, men eller... Jag känner att jag inte vill...
3: Låt oss säga nu att jag inte kanske fortsätter med triathlon- och kanske jag går in på att jag börjar dansa- eller mm. vad som helst. Jag vill inte slösa bort på att inte göra saker och ting- och jag vill ju testa på så mycket som möjligt mm. och sen också så här, jag gillar ju känslan av att jag får arbeta med min kropp
1: mm.
3: jag gör ju det, det är, och jag behöver inte vara bra i saker och ting men så länge jag kommer framåt
1: mm.
3: så att, och sen så är jag ju jag, jag tränar ju, jag prestationstränar ju för att jag hela tiden vill slå mig själv och vara bättre och jag trivs väldigt mycket med den typen av träning mm.
2: Jag har uppfattat det som att du inte alltid blir så väl mottagen i den här branschen. Eller framförallt kanske triathlonbranschen. Mm. Eller så här, en del snubbar.
3: Mm. har säkert. vissa
2: åsikter om ja. dig.
3: Uff, ja. det, är, det är så roligt. När jag gick ut, nu är jag var tredje år nu med Rebook. Jag gick ut för tre år sedan att, att jag skulle bli Rebook-ambassadör. Då var det ju gnäll i crossfit-världen. Mm. Det där är ingen riktig då, och Hon är inte fitt nog. Eller hon, varför ska hon vara ambassadör? Det finns så många andra bättre ambassadörer. Så var det, då var det gnäll för det. Och sen så när jag fick... För Canyon har sponsrat mig med cykel. Så att jag får låna en cykel av dem mm. och cykla på. Och det är liksom en, en, en värsting-cykel. Ja då var det gnäll för det, att nej, nej det där är inte rättvist, för det finns så många andra bättre treatleter som faktiskt kan cykla mycket snabbare och som gör bättre tider och sen så när jag, och att jag är en ambassadör då är det gnäll för det också för att, nej men hon är hon är ingen riktig triatlet på det sättet, och Ja, så det är alltid något, något, någonting gnälls. Och sen så blir det ju för att jag eh, håller på med inte enbart triathlon. Att jag så här, gillar att lyfta och att jag skriver väldigt mycket om andra saker på mina sociala kvar. Skönhet. Skönhet. väldigt mycket. Mm. Att jag gillar mode. Att jag är väldigt... Att jag kan driva rätt mycket med triathlon för att många är väldigt bajsnödiga i den sporten. Men det så är det ju i alla sporter när Det blir väldigt intensivt. Jag menar mm. så här... Prova och prata löpning med en löpnörd. Det blir ett speciellt tugg. Så, att, så att, ja, det, det är inte alltid det. Och den gemensamma nämnaren är då att det är karar som gnäller. Det är Kara, men ibland det jag har märkt att det också är kvinnor. Är det? det ja.
2: På vilket sätt liksom framförs? Är det direkt i ditt ansikte, eller kommer det liksom en kommentar på ditt, dina sociala medier? Eller hur framförs Nej,
3: det? Alltså, det där med att det var. Att det var i orättvisa att jag var blev en Ironman ambassadör. Det var ju faktiskt en följare till mig som hörde två stycken relativt välkända kvinnor inom sporten diskutera med ett omklädningsrum. Oj. Ja, så hon hörde ju det och skrev det till mig. Och för att hon blev så ledsen för min skull. Ja. Så då fick jag höra det på det sättet. Um, och sen, men ibland kan jag få så här, ja, direkt så här, du vet, det är lite så här. Ja, inte för att vara så, men... Eller, ja, nej, det hade ju också varit härligt att vara sponsrad. Och, ja, det är väl relativt lätt att, 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 att tävla när man, när man bara får saker. Ja, för den här cykeln har ju då en elmotor som driver mig framåt. För det är ju, jag själv, behöver inte cykla. Alltså det, så det kan komma sådana saker. om man märker ibland att folk tycker att det är lite... Mm. Ja. Men hur hanterar du det då? Eh, men jag tar ju upp det. Mm. det blir ju jag, jag tar ju upp det och sen några gånger när jag har fått höra det här med kommentarer med cykeln till exempel då, sa jag, då har jag ju sagt så här, vad vet vad? det jag inte har i benen har jag i content mm. någon måste ju också eh, komma eh, på tionde eller femton eller tjugonde eller trettionde plats mm. eh, så att, och också och försöka förklara och då har jag förklarat, men det finns ju faktiskt en anledning varför man har en ambassadör som riktar sig till eh, elitmotionärer eller precis de som har börjat med sporten. Och alltså, försöker liksom förklara för det hållet. Att...
2: Det är väldigt intressant att det är någon slags som att så här, det är bara då så här, gräddhyllan, alltså mm. typ topp 3. Ja. Hade du varit i topp tre hela ja. tiden i alla tävlingar ja. så hade det räknats på ett annat ja. sätt. Ja. Men som du säger, att ha någon som representerar någonting annat, mm. det är ju mycket mer inkluderande. Mm. Mm. Det ger liksom ett helt annat budskap. Mm. Det blir inte så eh, toppigt. Mm. Eller man ska mm. säga, som flera sagt tilltalas av mm. och tycker är uppfriskande mm. Mm. och bra och så. Vad intressant? Mm. Det, är, det är väldigt intressant. Också, jag får
3: ju en del kommentar på att, så här, att ja, hade, du, hade du ägnat lika mycket tid åt, att, åt dina ansiktsmasker som att eh, fila på din eh, teknik eller vad som helst, eller ditt, din utandning i simningen, då hade, då hade du faktiskt varit snabbare. Mm. Och ja, okej. Okay. Yeah. Tack, ta, tack för din input, jag noterar.
2: Ja, det är ju bäst att du tar till det. Mm. Det. Mm.
3: det är ju det. Och sen också så här, och sen är det ju väldigt provocerande när jag då sitter med, en, med, en, med en, en cykel för 60 000 från Canyon och mm. jag liksom får då eller eh, för då eh, tävla eh, och att jag, eh, jag har Reebok och ryggen att jag då kan sitta och säga ja, fast jag är ju inte ute efter en pallplacering mm. det blir ju fruktansvärt provocerande
2: men det. Det, ja. det är ju någonting med Ja, dels är det ju aspekten att så här, du är en kvinna som mm. får eh, ta plats, innan ja. så höras och liksom vara ett ansikte för sporten och ta, mm. ta den platsen för mm. andra män kanske. Mm. Eh, men sen också att inte sträva efter att vinna. Mm. Det är ju inte riktigt okej. Okay. Eller att, strä, att inte sträva efter att vara bäst mm. eller eh, snyggast om man skulle mm. vara det. Men du vet, att inte mm. vara liksom så i toppen. Mm. Och så kunna uttala det, mm. det, det, är, det, är, det är ju provocerande. Det är För väldigt provocerande. Många. För att folk får inte det gå ihop med tanke på hur mycket jag tränar. Mm. Och hur
3: hårt jag pressar mig i träningen. Men det handlar ju om att så här, jag gillar ju prestationen. Och jag gillar att träna och ge allt jag har. Men sen, och det är ju klart att här, jag, vill ju, jag vill ju hela tiden att mina tävlingar ska gå bättre än förra gången men jag, jag har ju aldrig haft något så här jag ska vinna eller jag ska komma det här eller jag ska komma topp tre, nej jag har ett mm. annat fokus när det kommer till tävlingen
1: mm.
3: och jag blir väldigt obrydd och jag vet ju så här att också inom trihetland det spenderas så, så mycket tid och att diskutera andras tider
1: mm -hmm.
3: och det gör ju så här ja, okej, okay, men jag bryr mig faktiskt där. för det är det enda jag fokuserar på mig själv ja
2: men jag tror inte att man måste stå ganska stadigt för att kunna vara liksom, obryggd gentemot andra mm. och att ha liksom, stå kvar i ditt, det du har bestämt, mm. att det här vill jag ha och det här är bra för mig och jag skiter i allting annat? Jo, och det utmanar sig ju varje dag. Hela
3: tiden. Mm. Hela tiden får vi gå tillbaka och bara, nej, men vad är vad är det min ståndpunkt där? Vad, liksom, vad, vad känner jag? Vad tycker jag? Nej, okej. Okay. Och sen hela tiden. För mm. att man blir ju hela tiden lockad till att så här, man dras
2: in i någonting.
1: Mm.
2: Och så får man hela tiden backa och vara nej, nej, nej. Och samma sak i det nya världen, om jag får mm. säga den nya ja. världen. Att ja. så här, det sociala medierlivet som exakt. influencer också, eller träningsprofil mm. och sociala medieprofil. Där om något är det ju på exakt samma sätt. Ja. Ja, ja, ja. Skitsnack, ja. jämförelse, prestation, mm. bedömning... Mm. Nu fick hon göra det, precis mm. som du sa. Nej, jag blev bjuden där och mm. hela det här. Mm. Det är en väldigt svår värld att få det. är en jättesvår värld.
3: Och jag tror, den, jag tror att den äter upp väldigt många. Och att man måste hela tiden passa sig för att... Tyvärr, det är en shady business mm. fortfarande. Mm.
2: Men hur... För, liksom, från att du började vara i en del i den här världen... Där det också började bli så att du fick uppmärksamhet- mm. och förfrågningar mm. och så fram till nu- när det går väldigt bra. Mm. Hur, liksom, hur har du påverkats av det här? Och hur känner du liksom att du formas? och ja, mm. helt enkelt, Hur påverkas du av det? Alltså, alltså, jag,
3: jag, är ju, man... det som, jag är fortfarande inte vant med att folk vet vem man är. Nej. Och jag, jag kan tycka ibland så när vi åker tunnelbanan- så, så kan jag märka att någon sitter och kollar på en- och då sitter jag och kollar tillbaka. Och bara ja, Och sen så, så kallar det bara... Ja, nu har den här tjejen eller killen och styrat det jättelänge. Och jag trodde en följer till det. Jag bara, nej, det tror jag inte. Jag bara, jag kan sitta och styra på folk också. Och sen så mm. går jag av. Och sen så typ några minuter efter så får jag att en bara, Jag ser upp tunnelbanan. Eh, eller någonting. Jag, har inte, jag fattar ju inte sånt. Jag inte med, och jag är inte van vid att folk faktiskt vet saker om, om en. Mm. Eh, och det... Och jag, jag, vet inte riktigt... Jag väljer att fortfarande att tro att det är rätt skönt. Att det är en naiv grej som... Ja, så jag vill bara att det ska vara så, så länge som möjligt. För att det är fortfarande en sån liten klick och liten värld det här. Så att... Ja.
1: Mm.
3: Ehm, men jag är ju så glad över att få vara en del av det för att du har ju öppnat mycket dörrar och jag får göra mycket saker och jag får liksom träffa helt fantastiska människor jag sitter ju här på podden med dig nu mm, så att, det är ju väldigt roligt mm. och att jag, får, jag har ju lärt mig jättemycket om det um, jag har ju liksom, nu kan jag faktiskt sälja tjänster, jag har ju gått in och har konsultat för, för ett, ett företag att hjälpt dem med sina sociala kanaler och för att de så det är ju också helt fantastiskt roligt. Men, mm. Och jag gör väldigt mycket så här som inte syns behind the scenes. Eh, och det är för min bakgrund kring annat jag har jobbat med- som jag kan väva ihop. Så, att, eh, ja, så det, eh, jag vet inte riktigt hur det har format riktigt- men jag, jag tror att jag har pratade om det här i helgen. Eh, och hon sa att, att hon... Eh, hon kan ibland uppleva och märka att jag inte längre har behov av att uh, ta plats. Mm. För jag är en person som gärna tar plats och pratar och tjur och tjur, och tjur. Hon har märkt att jag uh, nu för tiden uh, inte alltid gör det. Mm -hmm. Att jag håller mig lite i bakgrunden.
2: För att du får bekräftelse liksom, ja. via det du gör i daglig, i daglig Exakt.
3: Och, och jag tror också att jag... Uh, uh, att jag är lite rädd för att, att om jag tar plats här också- så blir det så mycket av det. Att jag tänker att världen... Jag, jag chillar lite. Mm. Och eh, att eh, jag, jag låter liksom världen få lite paus från mig.
2: Men är du är rädd för att du ska liksom bli för mycket- eller att folk ska tycka att du tror att du är något?
3: Mm. Det tror ju folk redan. Så det bryr jag mig inte om. Men, eh, men, nej, men jag tänker bara så här att... Eh, jag vet inte riktigt om det. det kanske är att jag har blivit äldre, att jag inte riktigt känner att jag behöver det. Mm. Eller att jag faktiskt är mycket tryggare nu idag om vem jag är. Så när jag väl har någonting att säga, då säger jag det. Men sen ibland så orkar jag, har jag faktiskt ingenting att säga, så då säger jag ingenting.
4: Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
1: Bombus.
0: Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more.
2: För att jag eh, oftast har någonting att
3: säga. Att jag tar mycket plats och jag tjoar och kymmar. Och att jag... Eh, vissa ämnen pratar jag väldigt mycket om. Och att jag liksom så här... Eh, alltså, det är ju det. Har man, har man någonting att säga om mycket så det är det lätt så. Mm. Och att jag ja, men just tar upp det här att... att, att med tävlingar och hit och dit. Att, och folk sa att man åh gud, vad pratar om sin, sina jävla tävlingar. Hon vinner inte ens, till mm, exempel. Mm. Så att, ja.
2: Vad intressant, för det här leder in mig på... Igår så skrev du, som en liten anekdot i ett blogginlägg, mm. att eh, min kompis Edlin ja. hatade mig första gången. Jag tror att du skrev hata. Ja, var det var ja, ganska hon, starkt. Alltså,
3: Avskydde. Ja, hon, hon sa hatade. att den här människan får aldrig någonsin komma i närheten av mig igen.
2: Okej, okay. kan du berätta om det? För jag tycker
3: det var så intressant. För nu är ni supertajta. Ja, det är hon som även, när vi pratade om det här med att jag ställer mig längst bak i rummet. Mm. Det är hon mm. som observerat det här nu. Just det. Ja, men för, för tre år sedan så... Det här är en, en, min, min killes killkompis tillsammans med en... Eller gift idag med en, en, en tjej. Mm. Och det där är hennes barnomskompis från Enköping. Och eh, jag hade varit och cyklat Siljan runt- Eh, sen kört ner från Mjora och eh, liksom så här, cyklat 16 mil, jag var hypad. kom hem, slänger in cykeln klockan är typ nio den lördag eh, byter om för att jag har en grej att jag alltid går ut efter tävling, ah.
2: alltid, alltid alltid
3: okay. ah. eh, och hajpad, tar bussen bort till eh, mina vänner då som har grillfest, och då är det då Erika och Micke som har det, och min kille är där alla är där och jag är så hypad. Och så kommer jag in. Och det första jag hör är Håkan Hellström. Och jag hatar Håkan Hellström. Och jag bara så här, tar upp. Och var jag filmar i TV-story. Jag bara, vad fan är det här? Och så, och så får lite humoristiskt och filmar runt. Och så kommer jag in och jag bara... Svickas in the house! Och så står hon där. Och det är för en person som aldrig har träffat mig förut. Så kommer någon jävla idiot. Och för det första filmar och typ sänker folk som du sa på Håkan uh -huh. Och sen bara, jag är här nu, festen kan börja. Mm. Alltså, jag hade ju också hatat mig själv. Och de som kände mig, de bara, svika, svicka, far vad kul, medans då, de från en och Elen har ju själv sagt, eh, hon sa ju det, hon på ja, men det handlar ju också mycket om mig själv, för jag var en osäker person då, så det är klart att hon vann att jag avskydde dig, för att jag blev osäker av det. Mm. Ehm, för vi pratade mycket om så här hur man hur upplevde vissa saker. Så att hon bara sa, vad fan är det för idiot? Och sen under hela kvällen så hade jag ju bara så här, pratat om det och pratat om det och svungit omkring som en pingpongboll. Och hon hade gått fram till då Erika och bara sagt såhär, jag vill aldrig någonsin att den här människan kommer på någon fest som vi är på Och vad är det för jävla Oj, hon idiot tog,
2: Hon verkligen gick igång alltså Hon
3: hatade mig, att ha, alltså hatade mig. Hon, hon tror att hon är någonting Glidde in här med sina höga klackar Och bara tog så mycket plats Och, och sen så ja. För då var ju ändå ni kompisar Alltså mm, genommedan ja, ja. Och sen så, då så gick det typ Ett och ett halvt år så skulle Rika gifta sig Och då så var vi på samma bröllop så under kvällen så står vi i den här baren och så kommer hon fram och så hälsar jag och så säger hon hon bara, alltså jag, jag ogillar dig så jävla mycket. Hon sa det till ja, Och ja. jag bara, oj, varför det? Och så började vi snacka. Och så räddar vi ut och då sa jag bara, då, då förklarar jag för henne att jag, jag kom in ner och var hypad för att jag har tävlat. Och just det hon sa så här, så alltså glider du in tre timmar för sen till en fest och tror att du äger. Jag av men jag har satt ju en bil på väg ner från och Så jag förklarade ju min synbyggel. Mm. Och sen så bara pratade vi. Och sen så hade vi världens roligaste kväll. Och sen dess har vi liksom varit vända mm. Men det var ju inte förrän nu när hon hängde med till Toskana förra våren. Då vi bara så här klickade. Vi omgicks hela veckan. Och sen mm. nu var hon med i Krakow. Och vi har liksom... Hon är en väldigt, väldigt känslig person. Och ja, det är, Ja, vi har ju liksom funnit varandra där, men hon sa det hon bara, du var den vidrigaste människan jag, men hon bara det har, och nu efter när hon har blivit starkare i sitt psyke mm. så insåg hon också att det var ju på grund av att jag var så svag själv och osäker så att jag klarade inte av det idag
1: mm.
3: och jag bara, jag kan förstå det mm. så att vi har pratat jättemycket om det
2: men vad, hur var det för dig att alltså, någon kom fram och bara, jag dig så jävla mycket.
3: Ja men det, först, jag var så ja, jag tycker jag är ganska skön. Men ja. sen så blev det så här jag vill, ju, jag, jag vill ju alltid veta vad det är. För jag vill ju alltid bli bättre. Och jag vill ju verkligen vara den bästa versionen av mig själv. Och om det är så att någon verkligen säger du har gjort fel. Alltså jag vill ju veta om jag gör fel så jag kan göra det typ, något bättre. Mm. Så att jag var verkligen så här, jag tog ju åt mig och blev. Jag blev inte ledsen för att jag är så här, Fast nu har jag uppenbarligen gjort någonting fel, så jag kan inte bli ledsen utan då får jag ju så, ta tag i det. Men jag blev eh, väldigt ställd. Mm. Ehm, men jag älskar ju den typen av, av kommunikation. Jag tror ju att allas relationer, och jag tror att världen hade blivit mycket bättre om vi faktiskt vågade vara så här, vet du vad, jag tydligade upp när du gjorde det där, istället för att vara vad är det? Ingenting. Mm.
2: Eller, är du sur? Nej. Nej.
3: Att, <laughs> att våga liksom
2: så här. Men har det hänt dig tidigare då, att som du säger, mm. du, gillar, liksom, du är trygg, du tar mycket plats mm. du kan uttrycka dig, du kan mm. diskutera när du står mm. för någonting och så där som Har det hänt dig tidigare när du var yngre? Eller så är, är du van med att folk reagerar på ja. hur du är? Eller så? Ja, jo, det är, jag. Det är mm. jag. På vilket sätt då? Jag är van vid att, att
3: äh, folk alltid har haft någon form av åsikt av mig, mm. om mig. Det har aldrig varit så, här, ja hon är väl skön? Utan det har alltid varit en viss åsikt. Så här, Shit, hon är skitherlig eller hon har starka åsikter, eller hon är dry. Alltså det har alltid varit någon vars specifika åsikter. Mm. Jag har ju aldrig varit så här, någon i mängden.
2: Um. Även när du var yngre och vi växte ja. upp. Så. Uh -huh. ja. Men hur, hur, vad, vad gör det med det då? Att man, Du får liksom inte vila utan du ska så här bedömas, eller folk ska tycka och tänka och så. Har du ja. känt att du behöver då så här? Det kanske är för jag,
3: jag har ibland bara så att jag har inte sagt någonting. Mm. Vilket också så här, jag märker att folk reagerar på. För de har så här, är det någonting? Jag bara, nej, nej. Jag bara sitter här och är tyst. så här. Mm. Och det är något nytt för mig. Men det är väldigt skönt, är det. Mm. Um, men jag känner också samtidigt så här, jag gillar ju den jag är. Jag gillar ju vara på det här sättet. Och nu när jag är så här, jag, menar, jag är 30 år gammal. Jag har ändå hittat de människorna som gillar det med mig också. Mm. Uh, och då... Då känns det så här. Då får man hela tiden på på att vara, vara en snäll person. Mm. Och sen är det klart att vissa gånger så kanske man kanske det, man säger kanske något dumt eller man, man reagerar på något konstigt sätt ibland. Men det gör ju alla människor. Så att... Men hur var det då när du växte upp? När mm, jag växte upp. Alltså jag var. Jag var inte så jättepoppis i skolan, men jag hade alltid vänner, men inte jättepoppis. Alltså jag, jag har ju alltid haft en stark känsla av att jag alltid har varit lite i ytterkanten. Du vet, när man så aldrig riktigt når fram ända fram. Mm. Så här, om, om alla andra hade coola, gul och blå jeans, då hade jag kanske lite för kort att få Alltså du vet, när mm. det aldrig riktigt går ända fram, typ, på det sättet. Så att jag... Eh jag alltså hängde jättemycket i stallet hästtjej um, upp, uppboksen på landet älskade jag är ju liksom, älskar hela lasta in hö alltså vara med hästarna det är ju det jag eh, trivs bäst med men eh, flyttade hemifrån när jag var 18 in till lägenheten i stan och var världens fästprisse. alltså jag drack inte en droppe tills jag var 18. och sen alltså sen satte det igång sen spårade du det. Ja, det, spar, alltså det sparade ut ordentligt jag eh, jobbade som så här, lite mingelfotograf jag bloggade på den tiden eh, jag var ute onsdag, torsdag, fredag, lördag alltså det var ju knappt alltså, så här, jag, alla mina pengar gick åt att, så här, att festa har kul mm. och, det var, och då hyrde jag lägenhet av min mamma för hon har alltid haft en lägenhet åt stan men alltså, fan. Alltså hyran var alltid sen. Oj hoppsan. Alltså, jag hade jag hade ingen ansvarskänsla av hur taget.
2: Vet inte då. Varför är så alltså, ja,
3: jag, jag tror då det han i fatt med dels det här att jag hade varit sjuk, att jag någonstans skulle leva ut ordentligt. Så jag mm. hade liksom inga spärrar. Alltså, jag åkte ner till Kors och gjorde säsong. Vaknade upp i en fontän. Mm. Alltså det var, jag var liksom
2: men blev det någonsin farligt? Vad alltså var det situationer som var farliga för dig?
3: Ja, men alltså att vakna upp i en fontän. Det är det jag klar. tänker. Det, är att exakt, det, är
2: så här, det kan ju hända så mycket. Det kan mycket hända, grejer. exakt. Och det gjorde
3: aldrig det. Men det, hade, det finns ju så mycket det hade kunnat hända. Mm. Uh, men det gjorde aldrig det. Men jag, jag utsatte alltså det var, jag tänkte ju inte.
1: Nej.
3: Alls. Så att, uh, nej, så att. Uh, men jag är väldigt glad över min uppväxt. Och jag har gjort väldigt mycket. Jag på massor massa olika ställen. Och,
2: men, ja. och vad hände sen då? När kom någon slags vändning eller någon slags förändring? Alltså, nu ska jag inte vakna upp i någon fontän och mer? Nej, exakt.
3: exakt. Nej, men jag kände väl då när jag bodde... Efter jag hade bott i London så flyttade jag till Oslo och jobbade. Och kände väl där då att, att okay, jag måste väl göra någonting med mitt liv. Så att jag jobbade ihop lite pengar. Och sen så flyttade jag hem och pluggade upp mina betyg. För att jag gick ut med oförständiga betyg i och med att jag var sjuk. Mm. Så jag pluggade upp mina betyg på Komvux. Och, och insåg då att jag var men vad vill jag, vad vill jag göra i livet? Ja, resa är väldigt roligt. Så det kan man väl jobba med. Mm. Ingen plan. Så att jag kom in på resekonsultutbildningen i Nortelje. Och sen så skulle man göra man skulle göra tester. Så jag körde upp och sen så hade vi mattetest. Eh, blanka helt på den och skrev eh, ta in mig på en personintervju så kommer ni förstå varför ni bör, alltså så här, jag skrev mm. ingenting. Jag kan inte ens räkna ut procent i affären. Jag tänker bara ah, 15 procent på den här tröjan, det är billigt. Det tar vi. Alltså så här, jag är jättedålig på det. Eh, så då men så hade jag personintervju som mm. gick jättebra. Och blev antagen. Och så då tog jag mitt fikopack och lyckade till Notelia. Ja. Och det var där någonstans jag bara sa Ja, nämen men nu, nu får vi bruka lite allvar. Mm. Och det var där jag
2: började träna. Um, ja. Hur... Alltså när man, när man hör en sån vän... Mm. Så Okej, okay, men livet var lite kaos mm. lite mm. Ja, men kanske obalanserat mm. och det var något, det, som att du inte var riktigt på den platsen som mm. du menade att vara mm. på och så när man berättade om så här, sen vände det och mm. så blev det bra och nu sitter jag här och mm. så, då blir man alls så kuh vad inspirerande och peppigt mm. och, och sen bara, vad fan, så enkelt kan det inte ha varit men, så här, Nej. Hur, om du lyfter någonting som också påverkade dig där, som så var så här: det här var så jävla kämpigt under den här perioden
3: Alltså jag hade ju en pojkvän på den tiden. Och planen var ju någonstans att jag skulle flytta ner igen. Men jag insåg där att jag var nej. Jag vill ett, inte ha förhållande. Jag ville inte vara tillsammans med honom. Mm. Och jag ville vara kvar här. Och vårt uppbrott var ju riktigt jobbigt. För att han, det vis, han visade sig vara en helt annan person. Och han... Jag menar, jag lisa med det mm. så honom. Och han blev intagen. Och, för vad ja, men det är hot mot mina föräldrar och min min styvpappa är polis och var i mm. okay. e, det och han nej men alltså på en dag jag hade ju mellan 150 200 missade samtal. Han blev besatt. Ja, han, blev, han klarade inte av. För det var den typiska Alltså, om du skulle sett honom, det är en svärmålström det är en, det är en sån kille som är med i The Bachelor alltså Oj. snygg framgångsrik spelar liksom fotboll på hög division han, alltså alla den populära killen mm. som jag hade fått bara det är ju så här, ja, jag, hade, jag fick aldrig populära, snygga killar och, mm. och vi var tillsammans men han klarade inte av att jag inte ville mer att jag bara så jag vet vad, jag är kvar jag, jag är liksom jag är 24 år gammal okej, okay, life börjar nu mm. i Stockholm så att han, det, det liksom det twitchade för honom så att sen så när vi gjorde slut och då i samma vevan vi, och han höll mig liksom på halster hela tiden, han sa att jag kommer flytta upp, jag kommer flytta upp så jag liksom bodde runt på folks soffar jag Liksom så här, jag, jag tappade en av mina bästa vänner hon bröt med mig på allt strul med honom mm. och när jag väl, när jag väl slår och på soffan och bara så här, gud han har ju sagt att han ska komma upp och vi kollade på lägenheten och han var nej den här var inte bra vi kollar nästa lägenhet så han höll mig helt uppe på halsen men han hade aldrig tänkt komma upp han hade precis signat ett nytt jobb där nere mm. eh, och då gick jag och köpte jag fick ta ett lån av mina föräldrar för handpenningen. För halva, handpen, hand, halva handpenningen fattade Så jag fick ta ett lån. Och så gick jag köpte min första etta i min mm. Och då skrev jag. Jag bara, jag köpt en lägenhet. Det är min lägenhet. Jag har att du inte kommer upp. Nu, det, nu räcker det. Mm. Eh, och sen så, det, det tog mig ett år för att hämta mig från den relationen. Alltså han, det var ju... Men fortsatte han sen då? Ja, ja. Hans beteende? Ja, gud ja. Han, uh, han, uh, han var så rolig. Han hade jag sett till min dåvarande chef och skrev att jag hade några problem. Men vad? Mm. Det, alltså det, helt,
2: helt... Vad hände då med din chef? Alltså hur gick det? Hon, det
3: hon, vi var ju bra vänner. Ja. Det var, så att hon var att visa mig det här och så så bara skit i honom. Alltså mm. det, nej men han försökte liksom...
2: Hotade han även dig?
3: Han hotade mig, ja gud ja. Jag hade ju felisanmälan så att det var... Och hon som hanterade det idag, Nina Rung...
0: Som mm -hmm, jobbar med de här. Just
3: det. Så att hon blev ju tillsatt på det här. Mm. För, för att hon jobbar just med sådana här... Oförenade mot kvinnor. Mm. Så att... Ja och han... Det var väl var, var så synd. För att jag träffade honom några dag, några mån honom några år efter jag tror det var, jag träffade honom för två år sedan för då var jag nere på ett jobb i Malmö och då var jag på Sats i Västra och ser honom i på gymmet och jag, alltså jag det var så obehagligt så att jag fick ju backa men sen insåg jag att jag, men jag är på ett fruktansvärt bra ställe i livet och han har gått vidare, jag har gått vidare och så att jag gick fram och hälsade och han var, ja, det, jag ser, det ser ut att det går jättebra för dig. Och det är kul att se dig. Så, så det, det var inget mer med det. Och det var så skönt. Men har du är inte sagt
2: han bad om ursäkt?
3: Nej, för jag tror aldrig han riktigt stor, riktigt så här. Han, han, man såg på honom att han var ångerfull. Men det kommer aldrig till det. Men det gör mig ingenting. Jag tycker jag tycker inte han är... Jag gillar inte honom med någonting. och nu vet jag att han så här han är egentligen, Det enda han ville Var ju att flytta tillbaka till Sjöbo Och ha hus mm. och, och barn Och leva det livet, och han har det nu Och jag är glad för hans skull Men han var inte mentalt stabil där och då mm. och, och det, ja. Så det tog mig, jag var ju, Det tog mig ett år att vara liksom så här
2: men och vad liksom, gick du igenom då? För att då har du tagit det stora beslutet och flyttat upp- och ska mm. satsa på ditt mm. liv och komma i ordning efter mm. allting. Mm. Och sen så håller han på att hota din mm. familj och mm. dig. Och så här, bröt, det låter som en psykisk misshandel i princip.
3: Ja, och jag var ju, jag var ju alltid någonstans osäker- och rädd för vad som skulle hända. Mm. Och, och jag hade ju liksom lägenhet på bottenplan- så det var men samtidigt jag var ju bara så jag var nu för fan
2: räcka. Kom han upp och sökte upp dig någon gång? Ja, han var uppe en gång. Och gjorde vad då?
3: Nej han satt utanför mitt jobb. Jag jobbade jag extra på bussterminalen mm. för det var du fortfarande fortfarande jag pluggade. så han satt och bara och ville med mig. Det är liksom det här respekten för att inte någon annan vill.
1: Mm.
3: Det är det jag jag är så svårt för det. Och det är därför jag har så svårt för idag den människor som inte kan förstå när jag säger nej eller bara, bara så, nej men jag har ingen lust att folk när folk får ett tjata eller man, man liksom så här inte har respekt för det personliga mm. då, jag, jag
2: klarar inte av det. Du har liksom en du kanske hade en stor integritet mm, innan- mm. men det är som att du har tvingat mm. Också lite kan jag tänka mig för varje sak som har hänt i mm, livet. Mm. Din sjukdom, mm. allt vad det innebär. Och sen den här händelsen mm. med den här killen- och sen cykelolyckan- och, mm. lyckan, och mm. nu så kommer sociala medier- mm. och folk vill alltid ha någonting. Mm. Det är som att din integritet måste liksom- mm. Du måste ja, skydda jag, dig själv.
3: Ja, och jag märker också så här... Jag är ju väldigt bjussig och öppen och inkluderande. Men jag märker ju att jag kan vara, uppfattas ibland som väldigt hård. Mm. Eh, och väldigt så här skarp. Och det har ju min kille ibland sagt till. Man bara, ah, men... Alltså så här... Han var ja, det är inte så konstigt att, att folk reagerar när du, du... kan låta väldigt bask ibland. Och då läser jag fast... I vilket sammanhang låter jag bask Är det när jag verkligen behöver vara bask då är jag bask Men mm. annars, alltså då är jag ju väldigt glad och allting är fine. Men du måste också förstå att jag sätter ner foten- där och då så fort det känns dåligt för mig- eller när någonting inte känns bra. Mm. Medan många sätter ner foten när det väl är lite för sent. Mm. Jag vet redan när bara så, nej. Och då är det nej. Mm. Han var med, allting är inte svart eller vitt. Jag bara, fast ibland är det exakt det det är. Mm. Varför ska jag kompromissa- och förhandla med sig själv när det inte känns bra. Nej. Då det är det där jag det är där, det nog kanske som får mig att vara väldigt hård ibland.
2: Vad intressant. Jag tänker också som kvinna så ligger det en förväntan på att man ska inte vara man ska egentligen låta folk gå lite för långt in mm. Mm. för att man ska vara liksom följsam och mm. mjuk mm. och varm och härlig. Mm. Men det är så intressant för att när du säger att du kan uppfatta som hård. Mm. Första gången jag träffade dig så var det inte att du var hård. Men jag, jag märkte att det var så någonting. Mm. Men nu så förstår jag att det var din integritet mm. som jag uppfattade. Mm. Och det är så här, jag själv har saknat integritet väldigt mm. mycket i mitt liv. Och låtit folk kliva rakt på mm. mig. Så att jag uppfattar väldigt snabbt när någon har stark integritet. Mm. Och dras också till. Jag lever med mm. en man med otroligt mycket mm. integritet. Men just som du säger, om man då inte har koll på integriteten så kan mm. man ju uppfatta det som hård. Exakt. Eller Och... att man inte är så här... Värm och mysig. Mm. Men det är ju integritet. Mm. Det kan ofta bli missförstått.
3: Ja, det blir missförstått. För jag, det, är ju, det har jag också tänkt på väldigt mycket. så här, att Jag bara så här. Jag har min integritet. Men jag vill också att folk snabbt ska förstå. Att det inte är någonting. att så här, Det är inte så att jag står och någon. Eller inte vill släppa på. Utan det Nej. är bara den jag är. Och det har jag tänkt på väldigt mycket. För jag vill inte att folk ska känna sig obekväma. Men sen när man väl så här, känner mig. Då vet man ju så här. Det enda jag vill är ju att. Det enda jag vill är att, att, att ligga i någons knä, att någon ska pilla mig i Eller jag är, väldigt, jag är väldigt intim, jag vill ta på folk, jag är väldigt kramig, mm. jag är väldigt såhär... menans samtidigt som jag är väldigt såhär... Okej, oh, okay. nej, 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 jag kan bli väldigt ja. såhär. Men för de jag känner och de jag tycker om, då är jag
2: ju verkligen... Du är som en katt. Jag är som en katt. För katter har också ja. stor integritet. Ja. Och sen så när de är ja. så här i ett ja. bra element, börjar vika dem, dem och börjar visar dem magen och bara jag vill ja. klia mig. Exakt. Men jag kan ju väl också vara så här.
3: uff, människor. Mm. Och jag tycker ju att så här, det årar överallt. Men oh ja. så att Ja, det är ju någonting, men det är ju någonting jag också måste tänka på bland annat. Och det, det kan ju vara något litet som att så här, om jag är den nya människa och man du vet när man känner lite på varandra man hälsar och så här. Att mm. Bara det att jag tänker lite mer bara på att le, mm. då har jag redan där öppnat in till lite.
2: Men ibland så kan jag vara så här: jag står och liksom observerar. Och ja. Okay. Men är det inte intressant också att man måste hela tiden anpassa sig. Man får mm. inte. Återigen som mm. kvinna. För mm. det är skillnad ja. på kvinnor. Och ja, ja, ja. jag blir så jävla förbannad på det. Mm. Men just att så här, som kvinna så måste du ta det ansvaret. Här, du måste tänka på att le. Mm. Du har en mm. hög integritet. Mm. Du har fått höra från folk mm. att så här, du tar så mycket plats och jag, jag mm. hatar dig. Eller vad mm. Då måste du så Åh oh, gud, nu ska jag liksom balansera min integritet här. Och ja. le lite mer när jag är i det här sammanhanget. Mm. För annars kanske de tycker att jag är en bitch. Precis. För att män som inte gör det, då de får höra att de får pondus. Mm de bara där hemma, det
3: är Han har karaktär. Han är en stark ledare. Man bara, jag är lika stark ledare hon, som,
2: som han. Och det sjuka är ju att vi kvinnor går ju i samma fälla. För mm. att då, vi kvinnor som uppfattar någon eh, som, som inte liksom, bjuder in, mm. då blir det också så här jaha, men mm. Mm. hallå. Mm. Alltså för att vi mm. har samma förväntan så det är ju inte bara så att männen lägger en annan förväntan, mm. utan samhället är stort, alla individer. Vi har lite svårt att hantera Eh, olika typer. Mm. Mm. Det är jätteintressant. Mm. Och sen så är det just att... Så här, det påverkar dig som person mm. och alla mm. andra såklart. Mm. Ja, men det är skönt
3: nu. För att nu är jag verkligen väldigt trygg i det. Och, också, och jag kan tycka ibland att så här att... Ja, men folk får själva också anstränga sig lite. Mm. Eh, verkligen. Så att... Ja, och, och det... Och jag kan ibland så här, man kan sätta lite press på
2: på ja men jag sätter ju lite press på mina följare till exempel. Mm. Och så att ja. Men du ger jag för du gillar då ibland lite så här jag ska inte säga vad hur ska man få mer spetsa till det. Mm. Och skoja till och du kan vara ganska ironisk mm. och ganska ja, ja. så och det är ju lite farligt i text det är det är inte farligt men det, utmanar, det är ju för det är inte alla som
3: uppfattar <laughs> nej, nej. det. Nej nej nej. Nej, det är... Blir det ofta missförstånd? Ibland kan det bli missförstånd. Mm. Speciellt folk som har hittat hit på senare tid. Mm. De förstår liksom inte riktigt att jag driver. Och jag driver ju rätt mycket. Mm. Och jag driver ju väldigt mycket med mig själv. Eh, och nej, det förstår folk inte. Samtidigt som jag kan bli... Det ligger så mycket, det ligger så mycket ansvar på oss- oss mm. eh, Att vi måste vara förebild och vi ska tänka på det och vi säger det och vi, vi gör det. Samtidigt så har du som eh, mottagare, det är ditt ansvar. Mm. Du, du kan inte lägga över allting på sändaren utan du som mottagare har, har ett ansvar på vad du läser och vad du tar in, hur du hanterar din inform informationen. Ta bort personen, blocka, stäng ner om du inte klarar av att hantera det. Men du, man kan inte sitta jag läste någon som alltså jag läste någon, vad fan var det jag tror det var Bianca eller någonting, de hade haft någonting i deras podd och mm. sen hade någon tjej skrivit så här. jag hatar dig du, du har gjort så att jag får tillbaka mina ätstörningar för att de hade pratat om någon pizza och då är jag så här, absolut hon ut väldigt många unga människor, ja, men du kan inte lägga det ansvaret på henne, för du söker aktivt upp hennes podd du söker aktivt upp hennes sociala medier du lyssnar.
1: Mm.
3: Att så här, du har också ett eget ansvar. I och med tanke på att vi alltså vi, vi, liksom, vi, får så mycket intryck varje dag, så du måste själv lära dig att sortera också.
1: Mm.
2: Och det blir väldigt problematiskt om mm. alltså det blir ju problematiskt om vi som jobbar med sociala mm. medier mm. har stora sociala medier liksom inte får vara människor längre. Nej. Utan att vi ska in i den här perfekta mm. förebildsmallen mm. Det vi också då visar upp ett ideal som är mm. perfekt alltså helt felfri inga mm. åsikter som är obekväma inte ifrågasätter någonting mm. så vad blir vi för typ av då förebilder Precis. för det är ju helt osannolikt mm. att man skulle vara en sån perfekt människa mm. som gör rätt i alla lägen mm. och som kan ta alla sorters ansvar och så mm. det blir också då sänds ut massa fel signaler kan jag tycka mm.
3: Nej, så det är, jag, kan, jag kan. bli lite ledsen på den här hetsjakten bara för att man är lite offentlig. För. Um, ja, jag är så här. Det var lite enkelt. Antingen följer du mm. eller så gör du inte. Stäng mm. ner. Men. Uh, mm. Jag uh, tycker att
2: det är att på båda. Såklart. Mm. Definitivt. Kud. Mm. Vi. Måste avsluta. Ja, åh jäklar. Det har redan <laughs> gått en timme. <laughs> Exakt. <Shit. laughs> jag, bara, jag har massor av saker mer jag vill fråga om. Ja. Men eh, ja, vi får stanna här. Mm. Vill du avsluta med någonting? Eh, nej, men jag är jätteglad för att komma. Det är skitkul. Tack för att du ville komma. Mm. Det var så spännande. Tack. Men följ nu Johanna jo, i alla sociala medier. Ja. Johanna finns överallt. Ja, finns överallt. Nästan. Jag älskar dig. Överallt. Du kommer aldrig av ha med mig. Exakt. Och förhoppningsvis då finns du länge till.
3: Ja, exakt. Man mm. vet du aldrig. Bör, har du har
2: ju bara börjat egentligen.
3: Ja, det, men Jag känner mig fortfarande som att jag är typ sist på vållen, Men. Nej. Men äh, det är roligt. Vi, Vi får se vad som händer med hela den här världen. Jo.
2: Vad tror du? Kan vi få en framtidsspaning? Jag tror att eh,
3: det som nu har varit hett väldigt länge, alltså perfekta bilder och eh, lite mer magasinigt, mm. eh, det kommer gå tillbaka till hur det en gång började. Att bilderna kanske inte är lite skarpa. Det är väldigt mycket behind the scenes. Det vardera livet, det tror jag i förväg tillbaka kommer att vara mer. Och sen så tror jag också att man kommer att se att de profilerna som levererar mer än att bara vara en klädgalje exempelvis, det är de som kommer att bestå mm. um. Det, och att jag har märkt att, så här att, att för några år sedan så var det ju, man ville helst gärna inte ha en åsikt för att då är det risk att ett visst företag inte vill jobba med en, man kanske inte blir bjuden på just det eventet det är en viss klick man ska umgås med mm. det håller också på att så här, nu, nu skiter lite folk i det mm. um, så att, ja jag tror det kommer att gå tillbaka till to basic igen jag hoppas, mm, jag hoppas det och jag tror faktiskt att bloggarna kommer att leva kvar mm jag var lite orolig där för att det är Åsa, men jag tror faktiskt att de kommer att leva kvar. För att det kommer komma tillbaka, det här vardagliga kommer att komma tillbaka.
2: Om mm. man vill ha någonting mer än bara en perfekt snygg bild. Exakt. Även så är det ju fortfarande de perfekta bilderna som går bäst, upplever jag. Alltså, det är i alla fall de som får till ytan mest engagemang. Alltså, mest likes, då är det ofta en selfie eller en mm. supersnygg insta bild. Mm. Men det man får mest cred för, det mest så här, kärlek och DM och kommentarer, det är ju det andra. Ja. Men den snabba bekräftelsen ja. kommer fortfarande ja. på den snyggare bilden, upplever jag det som.
3: Jag märker att de bilderna som jag inte alls trodde, alltså de sa mm. jag ja, det är okej, jag lägger upp den. Mm. Det är de som det är bäst. Mm. Alltså mm. de, de faktiskt, och den bilden som jag verkligen sa, du vet när man har tagit en superbild, man har sparat den ett par dagar, vad ja. nu jävlar. Man bara, ja.
2: Oh. Det gick inte så bra. Nej, men så att, uh... Jag tror också lite att folk... kommer. Nu tar jag över din spaning, det var ah. inte meningen. Men jag tror att folk kommer trösta lite på Instagram. För jag tror att Instagram mm. håller på att lite skäbbler bort sig själv. Med ja. att de ändrar sina algoritmer och man mm. blir inte creddad. Mm. Och jag tror också att de är lite, lite så här. Hur ska vi kunna ta tillbaka pengarna? Exakt. I och med att... Jag tror inte de gillar att profiler tjänar pengar på deras kanal- som Nej. de vill ha in till sina annonsörer.
3: Jag tror ju att det kommer... I framtiden kommer det vara att du får, kommer betala- för att se stories, till exempel. Mm. Det kommer vara någon form av prenumeration. Mm. Och därför tror jag att vloggen alltid kommer att mm. leva kvar på ett visst sätt. Mm. Och sen YouTube, ja, absolut... Youtube är ju där man ska vara men nej fy fan. jag är ingen Youtuber alltså
2: Nej gud det tar så jävligt mycket tid det är sånt engagemang som krävs ja. att, och också, jag tror inte man kan göra Youtube halvdant, nej. man måste nog bjuda in hela vägen och Exakt. hålla på det då Exakt. och då måste man faktiskt förändra sitt liv för mm. att det krävs väldigt mycket mm. Mm. Mm.
3: Ja för det är en sak att gå och spela in en story när man går på stan, alltså, så, det bryr man inte om men att Hela tiden ha med sig kameran och spela en YouTube-film. Alltså,
2: nej. nej. Inte din grej.
3: Nej, för att, så, jag gillar ju det snabba, ofiltrerade
2: mm.
3: på stories Alltså mm. att det där och då. Mm.
2: Bra. Ja. Tack, för, eh, tack för allt, helt enkelt. Tack själv. <laughs> tack. Vi ses här hörs nästa vecka. Puss hej då! Puss hej hej! Följ mig gärna i sociala medier. Jag heter Peter fia på Instagram och bloggar på peterfia.dösset med mig så gör du det på info Jag vill rikta ett stort tack till Acast för studio och stöttning och ett stort stort tack till Sjöniet Elin Sjödin som klipper den här podcasten.